0: Super, ich bin auch gespannt, ganz ehrlich. <lacht> Super, danke. Sie macht es gut, können wir auch Applaus geben. Die Band macht so auch gut, danke viel, viel Mal. Können wir mal Applaus geben, danke viel, viel Mal. Ja, vielleicht bist du auch gespannt, dass man über einen Sabbat überhaupt predigt, Das vielleicht denkst du, gut, ist auch heute mal gepredigt, eigentlich alles, warum wir überhaupt haben, mal für das Worship, für Menschen zu treffen. Ich glaube, dass Gott uns noch spezifische Sichtweisen will geben wollte. Wie übrigens in dieser Serie, ich hoffe, dass du den Start letzte Sonntag nicht verpasst hast, Sonst darfst Du darfst es unbedingt noch nachschauen. Da findest du auf YouTube Eisen auf Tun, Tun ähm, at Home, wo Zara Gerber die, die Serie eigentlich initiiert und lanciert hat. Zusammen mit dem uns einen Einstieg gemacht. Und ich glaube, dass durch diese Serie Jesus uns wirklich einen neuen Rhythmus von der Leichtigkeit, von der Unbeschwertheit, schlussendlich von Seiner Gnade zeigen Danke, Jesus, bist Du hier bei uns und redest Du jetzt zu uns, in unseren Situationen, in denen wir drinnen sind. Danke, kennst Du uns und liebst Du uns. Und Jesus, wir wird heute wirklich einen Blick tun, ich persönlich werde auch einen Blick tun in Deinem guten Vaterherz. Warum, dass Du uns die Idee vom Sabbat, von der Ruhe, den Rhythmus hast Du gegeben. Und danke bist du ein Gott, der nur gute Absichten hat mit uns. Du gibst uns nicht Gesetze mit, sondern du gibst uns Lösungen mit für unser Leben. Dass unser Leben klingt. Und ich lasse dir, Heilige Geist, dass du jetzt unter uns einfach Offenbarungen schenkst. Die, die wir brauchen für unser Leben, da, wo wir stehen. Danke vielmals, wirst du das tun. Amen. Das Prophetie-Team hat wie jeden Sonntag, wenn sie da sind und im Einsatz sind und haben den Eindruck gehabt, dass die Message heute ein Schlüssel sein für viele Leute, um weiterzukommen im Leben. Und jetzt denkst du vielleicht, gut, sabbat ist ja gar nicht wirklich weitergehen, sondern sabbat ist Ruhe. Wie soll ich da weiterkommen? Ich glaube, dass es Leute da hat, die im Leben im Moment nicht weiterkommen, weil sie das Prinzip von der Ruhe vielleicht kennen, aber nicht wirklich so intus haben und leben als rhythmus sehr im Leben. Es hat wieder ein paar Eindrücke, die ich am Anfang bringe. Ein junger Mann steht der zöger ist, deinen Traum zu verfolgen. Gott wird dir heute Mut machen. Die Bühne für dich, die ist vorbereitet. Ein zweiter Eindruck ist da, eine Frau im Mittleralter, du hast so Stauung in den Beinen. Gott will heute heilen und göttliche Ordnung in deine Beine wiederherstellen. Wow, genial. Und das ist ein junger Mann da, Du hast einen chronische Schmerz im linken Fuss. Gott will dich heute heilen. Danke, Jesus, bist du heute hier unter uns und du hast dein gewaltiges Werk. Amen. Sabbat. Was können wir heute für unser Leben mitnehmen zum Thema Sabbat? Was du wahrscheinlich weißt, und dort werde ich einsteigen, für dich mitzunehmen, dass der Sabbat ist lanciert worden in der 10 Ich denke, du kennst die 10 und jetzt, wenn wir so die zehn Gebote vor uns haben, die wo die Mose hatte hat, bekommen, denken wir, ja gut, zehn Gebote, eins Gebot davon, hat etwa zehn Prozent Platz. Spannend ist, und mit dem möchte ich nicht einsteigen, wo Gott über den Sabbat gesprochen eins von diesen Geboten, hat er nicht zehn Prozent Raum gebraucht, um das zu erklären, sondern er hat ein ganzes Drittel gebraucht. Also ein Drittel der zehn Gebote reden nur über den Sabbat. Ich interpretiere jetzt daraus, dass Gott offenbar der Sabbat enorm wichtig ist. Natürlich ist ihm wichtig, dass wir nicht mehr umbringen. Natürlich ist ihm wichtig, dass wir nicht andere Götter haben. Das ist ihm alles wichtig. Aber ich habe hier eine Darstellung gebracht, wenn die fünfte Klasse schon lange weg ist. So hat es selber ausgesehen. Das ist ein Drittel. Also ein Drittel hat Gott in der Zägenbote nur über den Sabbat. Und ich glaube, dass Gott uns heute etwas ganz Spezifisches offenbaren Warum? Dass Gott im Himmel das so wichtig ist. Der erste Punkt, den ich heute mit dir hineingehen möchte, ist der Punkt, wie fühlst du dich in deinem Leben im Moment unterwegs? Hast du das Gefühl, dass du ein Leben in der totalen Freiheit fühlst? fühlst? Oder gibt es bei dir manchmal so Sachen, die drücken, die stossen? Oder du vielleicht sogar kannst sagen, es fühlt sich fast an wie eine Sklaverei. Also die Frage, lebst du das Leben in der Sklaverei oder in der totalen Freiheit? Weil dann, wo Gott die Zägenbote gegeben hat, dann und die Idee vom Sabbat, hat eingeführt, war der Moment, wo sein Volk in Ägypten jahrelang in der Gefangenschaft war, unter Sklaverei war, hat ein Bild mitgebracht. Falls ihr dir das nicht so vorstellen kannst, die Menschen haben 365 Tage im Jahr x Stunden unter ganz schwierigen Bedingungen müssen arbeiten und arbeiten und arbeiten. Sie hatten keine Rechte. Sie sind unter der Knoten des pharao und seinem Volk. Das war die Vergangenheit des Volkes Israel. Und jetzt ist die Frage, wir auch so Situationen in unserem Leben, wo wir so Pharaos haben, die uns treiben, die uns drücken und vielleicht Sachen im Leben immer wieder passieren, wo du denkst, hey, aber wenn ich die Bibel lese, wenn ich Gott richtig verstehe, ist mir doch Freiheit versprochen. In dem Moment, wo Gott durch eine ganz, ganz spektakuläre Geschichte mit vielen Plagen das Volk Israel befreit, sie die totale Freiheit Es zwar noch von eine lange Reise, wo ein bisschen kürzer war, eigentlich ursprünglich, aber es ist ein bisschen länger. Gegangen. Aber in dem Moment, wo Gott mit ihnen in die Freiheit geht, gibt er ihnen die Idee des Sabbat. Und du wirst heute merken, dass der Sabbat vieles zu tun hat mit persönlicher Freiheit oder Sklaverei. Die 2. Mose 2,20 steht eine ganz bekannte Stelle, wo Gott sagt, «Ich als Gott hat dich, Volk Israel, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei rausgeholt, und jetzt erzähle ich dir mal, was ich mir überlegt habe, wie dein Leben könnte klingen Die Idee der Zägenbote ist nicht, uns Regeln mitzugeben, wo wir es darum gehen, kann ich kann die irgendwie befolgen, sondern am Anfang von den 10 Ideen, die uns Gott gibt, wie ein Leben kann klingen übrigens auch noch heute, aber wir gehen noch etwas weiter als Zägenbote, Ist am Schluss von der Sklaverei, am Start in die Freiheit Also wie Gott würde sagen, hey, ich habe Freiheit versprochen für dein Leben und es wird in der freie, Freiheit drin bleiben. ja nicht wieder unter das kommst, ist der Sabbat ganz etwas Entscheidendes. Sabbat. Ich weiss nicht, was es für dich für eine Bedeutung hat. Besitzen. Ich habe gemerkt, wenn ich so ein bisschen in meine Biografie zurückgeschaut, dass der Sabbat für mich gar nicht immer die gleiche Bedeutung hatte. Also früher, wo ich noch Lehrer Beispiel, war, oder früher noch, noch Eisenbändler, war, dann habe ich meine fünf Tage gearbeitet. Am Sonntag habe ich als Lehrer immer frei gehabt, als Eiserpändler sehr oft frei gehabt. Und das ist ich gewusst, ein Tag in der Woche ist mindestens einfach frei, wo du machen kannst machen, wo du kannst wo alles klar ist. Und wo meine Familie und ich haben ein Eisefturn übernommen als Pastorenfamilie, haben wir so gemerkt: oh, jetzt müssen wir uns das neu überlegen, weil ähm, der Sonntag war immer besetzt. Wir waren immer in der Church. Wir sind immer im Einsatz da. Wir sind immer mit euch unterwegs und auch da zum Dienen und uns zu investieren. Und zwar haben wir das als ganze Family eigentlich schon immer gemacht. Und so haben wir überlegt, hey, was ist eigentlich jetzt unser Sabbat? Das ist noch ein spannender Gedanke. Ich weiß nicht, ob du dir auch schon überlegt was ist denn die Sabbatruhe in deinem Leben? Ganz konkret. Falls... Dir, wenn ich so über das Sagenbot und Sabbat und äh, die Idee dahinter, wo Gott ja sagt, in dem Sagenbot, du einen Tag rausnehmen, in die Ruhe gehen, mit mir verbringen, so als Inspirationstag, ob bei dir vielleicht gleich meinst, noch so ein bisschen das «Hey, du search, du müsstest eigentlich hey, achtmal drauf Weißt so ein bisschen, du, so der Finger noch dahinter ist, der sagt «Hey, du sollst» im Fall. Die Idee von Gott ist nie «Du sollst», sondern die Idee von Gott ist immer was dient dir als Mensch in deinem Mönchsein am meisten? Das ist das Herz von Gott. Die Pharisäer hatten nicht ganz. Die denkt, es geht vor allem um Regeln und um Gebot. Und als Jesus auf der Erde war, kennst du wahrscheinlich x von diesen Beispielen, wo er immer wieder in die Streit kam mit den Pharisäer. Immer wieder gesagt, Freunde. Er hat nicht mal gesagt, Freunde. Er hat Jungs. Man hat sogar gesagt, euer Vater ist der Teufel. Also, er war relativ heftig mit ihnen. Er hat das Prinzip nicht gecheckt. Der kommt nicht daraus, wer Gott im Himmel ist. Er ist nicht euer Vater. So klar war Jesus mit ihnen. Übrigens, er hat das viel mit dem Sabbat. Und in diesem Moment sagt Jesus, ich gebe euch etwas jetzt mit. Markus 2, 28 sagt er, der Sabbat ist nicht da, dass dir Menschen ihn halten müssen, Sondern der Sabbat ist da, für euch Menschen. Ihr seid nicht da für den Sabbat, sondern der Sabbat ist da für euch. Okay, haben wir es? Also die Idee von Gott ist, er gibt uns den Sabbat für uns zu beschenken. Dass es uns gut geht. In diesem Sinne. Weißt du, ob du das schon aus diesem Blickwinkel hast, in deinem Leben Vielleicht bist du da und denkst, okay, nein, ist für mich so klar, dass das Leben ich ganz, ganz bewusst, aber vielleicht sagst du, es oh, ist, ist eigentlich noch gut, wir mal überlegen, Hey, wie kann ich Sabbat ein Tag in der Woche, 24 Stunden am Stück, wenn es das da immer ist, wie kann ich das Leben? Wir als Familie haben uns zum Beispiel überlegt, vor zehn Jahren. Also der Sonntag kann es nicht sein. Aber am Sonntag gehe ich morgen vielleicht noch mal auf, gehe noch eins hinter die Predigt, ähm, überlege noch mal, vielleicht sogar noch ein Meeting. Ich gehe um, um halb zwei, zwei in die Kille. wir sind Aufbau mit den Leuten und so weiter. Ich gehe am um Abend um acht, halb, neun Glücklich, aber auch müde. Hey, eigentlich den ganzen Tag gearbeitet. Und für uns war klar, unser Sabbat als Familie Bächler ist der Samstag. Das ist unser neuer Sabbat-Tag, freier Ruhetag geworden. Das ist der einzige Tag in der Woche, wo unsere Kinder frei haben, wo wir frei haben wo wir als ganze Familie uns einen Tag gestalten Und was wir gemacht haben, ist nichts anderes als genau das, was Jesus in Markus 2 Er Er sagt, hey, wie können wir einen Tag gestalten, der uns so richtig gut tut. Wie gestaltest du einen Sabbat, der dir so richtig gut tut? Wo du am Abend am nächsten Morgen aufstehst und sagst: Wow, jetzt bin ich wieder parat. Ich bin aufgeladen, ich bin ruhig, mir geht's gut. Ich bin parat für die nächsten sechs Tage, für die neue Woche wahrscheinlich. Das ist eine ganz spannende Aufgabe. Und ich glaube, du wirst die Sabbat. Oder dir als Ehepaar, Perli oder dir als Family, oder wegen was auch immer, dann wird euer Sabbat anders gestaltet als wir. Aber wir haben uns als Familie überlegt, und dann sind unsere Kinder fünf und siebzig, im nächsten Sommer werden sie fünfzehn und siebzehn. Das verändert sich. Wir haben uns überlegt, wie gestalten wir einen Sabbat mit so kleinen Kindern zum Beispiel? Nehmen wir angefangen zu definieren. Wir haben immer, wir jeden Sabbat weil wir eine Zeit haben, wo wir als Familie, also nicht jedes für uns allein, sondern als Familie, in die Präsenz hinein von Gott. Weil wir haben gewusst, wenn wir uns etwas gut zu tun wollen, ist es das Beste, wenn wir als Familie in die Präsenz hineingehen von Gott. Und wir haben einfach die Zeit als Familie mit Jesus verbringen. Kreativ, immer anders, ich glaube, ich habe schon viel davon erzählt. So. Aber das ist für uns mal der wichtigste Punkt sein, überhaupt. Ich habe übrigens nie gesagt, wir machen Familienandachten. Ich weiß nicht, was bei dir das Wort auslöst, Familienandachten. Bei mir löst das irgendwie langweilig aus und es hat nichts zu tun mit meinem Leben. Und in der Familie haben wir gesagt, wir machen nie Andachten, gell? sondern wir gehen als Familie und verbringen Zeit mit Jesus. Das ist echt Zeit für Andacht. Gut, kommen wir hinzu. Ein zweiter Punkt, den wir uns haben überlegt Wir verbringen einen Tag, der uns nach Liebe, Seele und Geist so richtig gut tut. Und dann bist du auf das Maul schon wieder ein bisschen individueller unterwegs. Weil ich bin zum Beispiel einer, was mir gut tut, ist zwischen ausschlafen. Weißt du nicht, vielleicht ist das bei dir auch so? Ich liebe es zwischen bis um halb 9 Uhr im Bett, nicht bis Mittag, aber so, bis um halb 9 Uhr im Bett liegen und einfach etwas länger schlafen. Und meine Frau zum Beispiel, die liebt nicht ausschlafen. Also, wenn ich um halb 9 Uhr aufstehe, dann ist meine Frau schon drei Mal um den mit dem VLA und hat vier Kolleginnen schon einen Brief geschrieben. Also, ist ein bisschen übertrieben, gell? Also, das heisst, wir als Familie, oder schon nur als Ehepaar, müssen wir schauen, wie wir überhaupt den Sabbat gestalten. Oder, oder was brauchen die Kids? Und dann haben wir uns so wie gewisse Bestimmungen gesetzt, und haben gesagt, das ist für uns ein Sabbat. Das sieht jedes Mal anders aus. Wir freuen uns jedes Mal darauf, aber das ist immer anders. Wir unternehmen etwas zusammen. Wir haben zum Beispiel gesagt, am Sabbat werden wir nicht und wirklich nicht das Kleinste arbeiten. Willst du nicht am morgen auf und noch schnell drei Mails machen. Sonst bist du bist gedanklich wieder drin. Sondern ein Sabbat ist einfach... Was ist ein Laptop? Äh... Wir gehen morgen schauen. Handy, Whatsapp... Komm, lassen wir es sein. Es ist nichts. Wir haben zum definiert, wenn wir uns im Sabbat mit anderen Menschen treffen, dann treffen wir uns mit Menschen, die für alle Familien Vorfreude ist. Also wir freuen uns, die zu treffen. Wir, wir würden nicht einen Sabbat mit einer Familie abmachen, wo wir wissen hey, wir wollen ganz bewusst wieder mal in See investieren, für See da sein und die Kinder sagen vielleicht auch gut. Wir ähm, helfen doch auch ein bisschen zu den kleinen Kindern schauen. Es ist nicht Sabbat, es ist gleich wieder so ein bisschen arbeiten, es ist ein Investieren. Sondern wir sind mit Leuten zusammen am Sabbat, ähm, wo wir einfach wohl sind. Wo kannst sagen wir sind zusammen, wir grillieren, wir gehen, gehen Skifahren, was auch immer. Ein Fakt, und zwar für alle von der Familie. Gut, alle die uns mal am Sabbat mit uns zusammen ihr wisst, ihr seid die Familie aber wir uns darauf freuen und wir gerne mit euch zusammen sind. Aber denken sie es nicht die, und noch nie am Sabbat mit uns waren, dass wir euch nicht gerne hätten Das investieren wäre gut. Ich habe jetzt noch viel erzählen, aber was ich dir mitgeben möchte, ist der Punkt, der Sabbat ist da für dich. Und meine Frage ist, hast du das ein Geschenk, das du bereits hast auspackt und in deinem Daily Life integriert hast? Das ist ein Geschenk, das Gott dir geben möchte und das ist ein Geschenk, das dir zusteht. Einfach, weil Gott uns beschenken. Ich möchte die drei Punkte mit dir anschauen, warum ist der Gott im Himmel der Sabbat für unser Leben so wichtig und was hat es zu tun mit Sklaverei und Freiheit? Der erste Punkt ist, Sabbat ist ein Moment, wo du dich stark machen darfst, für Sachen in deinem Leben, Mächte und Gewalten zu widerstehen. Vielleicht ist es jetzt so im ersten Moment... Es ist schwierig, eine Verlinkung zu machen. Was hat der Sabbat tun, für dich? Einen Tag machen, wo ich Widerstand, einen gesunden Widerstand aufbauen kann gegen geistliche Mächte und Gewalten. Ich weiss nicht, du ehrlich in dein Leben reinschaust. Wie du vielleicht so mit ähm, Schwachpunkten, Sachen, die vielleicht angreifbar bist, Sachen, die manchmal tendenziell wieder drüber ist Sachen, die du vielleicht von früher kennst, die vielleicht sogar suchtmäßig in deinem Leben waren, aber du können in die Freiheit hineingehen und ablegen. Aber manchmal es wieder so, die Aufpoppen in deinem Leben. In welchen Momenten des Leben kommt es? Ist es nicht immer in Zeiten, wo wir enorm beschäftigt sind und bügeln und tun und es läuft so viel und du bist so intensiv mit der Familie und du bist so intensiv in den Beziehungen und du hast kaum Momente, wo du mal zu dir schauen kannst. Ist es nicht die Momente, wo du und ich so angreifbar werden, dass die Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, oder die Freiheit, die Jesus uns noch schenken will, dass die uns wieder geraubt werden? Sabbat ist ein Moment in ich auf eine gesunde, ganz natürliche Art einen Widerstand aufbauen kann, gegen all die gewaltigen Mächte, die mein Leben immer wieder versklaven wollen. Das Prinzip ist ganz einfach. Wenn wir erholt sind, wieder ruhig sind, wieder aufgetankt sind, dann herrschen wir mit einer ganz anderen Autorität über unser Leben. Also wenn wir abgespannt sind, in Eile Seite, der Fokus immer überall, hey, ich die meisten Geschwindigkeitsbussen, immer dann, wenn ich merke, mein Leben ist einfach ein bisschen overdosed. Und seit ein paar Jahren bekomme ich echt keine mehr. Zwei, drei Jahre. Weil mein Leben ist ruhig geworden. Das ist spannend. Gewisse Angriffe, gewisse Sachen, wo ich schwäche in meinem Leben. Und wahrscheinlich ich nicht kennst so in deinem Leben. Sieht auch so ganz anders aus, wenn du grundsätzlich aus einer Ruhe, aus einer erholten Situation aus einer Seele, die genährt ist, es einem Gut geht, aus einem Herz, so gefüllt ist mit der Präsenz von Jesus, ein Körper, der ausgeschlafen ist, gehst du ganz anders um mit Widerständen. Der Sabbat als ein Moment, wo wir wirklich mal absitzen und einfach sein. Sabbat ist so göttlich. Weißt du, was über Jesus steht in der Bibel, wo Jesus ist und was er macht. Vielleicht sagst du jetzt Jesus ist unter uns. Natürlich ist er unter uns. Durch den Geist. Aber wo ist Jesus beschrieben in der Bibel, jetzt wirklich? In der Bibel steht, er sitzt zur Rechten vom Vater im Himmel. Er sitzt. Ob schon, dass er für uns da ist. Ob schon, dass er sein Leben gegeben hat für uns. Aber sein Werk im Kreuz ist vollbracht. Er sitzt. Er regiert. Ich glaube, es gibt nichts göttlicheres als das Leben aus einer Entspanntheit, aus dem geistlich gesehen sitzen, zu Leben. Wo hast du Momente, wo hast du einen Tag in der Woche, Minimum? Wo hast du aber vielleicht auch in deinem Alltag in Momente, wo du einfach sitzt und weißt? Jesus sitzt im V.O. Es ist verbracht. Ich operiere aus Ruhe und über Leidheit use und nicht aus Aktivismus use. Jesus ist nicht im Himmel und wie man früher redet, wie gespielt mit Kästchen in der Hand vor dem Bildschirm hin und Her und hier noch eingreift oder andere Menschen hilft, da einen Verkehrsunfall verhindert. Er sitzt. Und er lässt dir und mich in unserem Leben zu sitzen. Ein zweiter Punkt, was ist Sabbat? Sabbat ist ein Moment, wo ich nicht mehr arbeite, nicht mehr tue, sondern wo ich losla. Ich glaube, manchmal ist es sogar wie eine persönliche Übung, die wir machen können, Zeiten in unserem Leben reinzutun, wo wir einfach loslassen. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, aber wenn du vielleicht auch so eine höchst intrinsisch motivierte Person bist, die vielleicht von der Persönlichkeit her Erfolg und Misserfolg extrem von dir abhängig macht, dann kann es sein, dass dein Leben sich oft so rastlos und voller Aktivitäten anfühlt. Und der Moment, wo du einfach sitzt und loslässt, ist eine Challenge. Ich bin auch der Typ. Ich bin eher einer, der steht und macht und tut das ist für mich fühlt sich viel natürlicher an als sitzen und loslassen. Und weißt du, ich glaube, warum losla so wichtig ist, warum es so eine wichtige Übung ist für uns Menschen? Ich glaube, dass losla eine göttliche Autorität und das ein Eingreifen freisetzt, was sehr oft nicht passiert, wenn wir immer aktiv sind. Aber dass gewisse Menschen ändert die Tendenz haben, Gott im Weg zu stehen, was er eigentlich tun will. Kennen wir das? Mir fällt das immer wieder auf. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber wenn ich manchmal ähm, innerlich unruhig bin, das Gefühl, habe, ich muss etwas machen, jetzt muss ich eingreifen, jetzt, jetzt läuft es nicht gut. Und, jetzt, und, und ich schaffe es irgendwie damit. Rauszugehen, in die Präsenz von Gott hineinzugehen und mit ihm die Situation zu besprechen. Mir fällt immer wieder auf, dass Gott zu mir redet und sagt, Andi, la einfach mal los. Kennst du das? Eigentlich scheiße, wir denken aber immer los Jetzt muss man etwas gehen. Oder? Sehr oft redet Gott sagt, la mal los. Du verbohrst dich solche Sachen hin. La mal los! Und wenn wir loslegen, unsere Arbeit wirklich mal legen, unsere Probleme wirklich einfach mal sein, vielleicht Sachen, die für uns ungelöst sind, aber solange es doch ein Baustelle in meiner Familie ist, dann muss ich muss doch irgendwie, ich muss aktiv sein. Ich kann doch nicht einfach hocken und loslassen. Ich bin doch nicht so ein passiver Mensch wie links und rechts die Leute um mich. Oder manchmal denken wir so. Und Gott uns einlässt und sagt, baue Zeiten in deinem Leben, mindestens einen Tag in der Woche, wo du loslässt. Und das sind Momente, wo die Dimension von Gott auf das Mal ganz neu kann reinbrechen kann. Du kennst wahrscheinlich einen Vers in der Bibel, in der heißt: Seid still, liebe Leute, ich werde für euch kämpfen. Das ist ein ganz guter Vers, oder? Er sagt nicht mal: Ich werde mit euch kämpfen, sondern er sagt: Hockt mal ab, lädt mal los, macht mal Sabbat. Im Fall werde ich für euch kämpfen. Für euch, nicht mit euch, für euch und es sind so Momente, wo wir absitzen und loslegen, auch die Momente, wo ich auf einmal von Gott eine komplett neue Perspektive bekomme. So wie das Licht, wo jetzt links und rechts von mir weg ist, bin ich eigentlich feister worden. Und auf einmal merkst, ich jetzt, bin ich einfach drin in der Präsenz von Gott und merke, ich darf von Gott in mein Leben aufreden. Ich glaube, dass Gott uns oft nicht reicht. Nicht, weil er so schwer verständlich wäre. Ich <lacht> tue nicht mehr, wie klar es Gott und wie einfach verständlich es Gott redet. Sondern uns oft nicht reicht, weil wir nicht in Ruhe sind, weil wir nicht sitzen, weil wir nicht loslegen. Und vor allem, weil wir nicht unseren Fokus wirklich auf ihn haben. Ich Jesus, hier bin ich. Sabbat. Es ist meine Übung, nicht zu arbeiten, und vielleicht meine Arbeit mal dir entgegenzustrecken. Und sagen, Jesus, was denkst du über all die Baustellen, die ich hier habe? Bildlich gesehen oder vielleicht konkret, je nachdem du für einen Job hast. <lacht> oder vielleicht mal deine Familie herzustrecken und zu sagen, Jesus, irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft nicht so, ich mir das vorstellen Und ich habe ja, Sorge um meine Kinder. Und, Boah, das ist so, so anstrengend und die nicht, wie ich denke, es gut wäre gut und so weiter. Oder, oder nicht, was wir haben. Vielleicht unerfüllte Wünsche, die wir haben. Krankheit in unserem Leben. Und einfach mal sitzen und sagen, Jesus, ich strecke das dir entgegen und gib mir deine Perspektive. Einmal also, war ich unterwegs war, im Auto und äh, das Pärchen, das hier im Eisen ist, ist mir, ist mir einfach die ganze Zeit durch den Kopf gegangen. Und gemerkt, ich merkte, ich bin unruhig innerlich, ich, ich habe nicht, gewusst, wieso ich für sie bete. Und in diesem Moment kommt Gott und... Er sagt, komm wir mal ruhig darüber. Lass es los, es ist, ist nicht dein Business. Und zwar hat der mir eine völlig neue Perspektive gegeben, wie ich über so ein Bärchen darf denken was seine göttliche Sicht ist und wie ich für sie darf beten darf. Nicht aus einem Stress, raus, sondern aus einer totalen Ruhe und Entspanntheit. Raus. Im Sabbat gibt uns Gott Offenbarungen. Und vielleicht, wenn du denkst, ich so viel mehr Klarheit von Gott über Sachen in meinem Leben Und du merkst, irgendwie, ich höre das immer von der Bühne, ich höre das immer, wie andere Leute das erleben. da die Propheten links und rechts. Und, und ich nicht. Es könnte so ein Grund sein, dass Gott dich einfach gar nicht erreicht. Weil du rastlos bist. Verbohrt bist in deinen Sachen. Nicht im Sitzen bist, sondern immer, immer unterwegs. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgebe von der Predigt heute, ist, jetzt mal ein über das Prinzip des Alten Testament reden, oder? Und das ist ja heute relativ modern. Man also, sagt, ja das Alte Testament ist nicht mehr so wichtig. Es ist ein neues Testament, ein neuer Bund, all das. Stimmt auch, aber das Alte Testament ist eben sehr wichtig. <lacht> Sonst verstehen wir den Neuen Bund auch nicht. Und jetzt sagt Jesus uns etwas vom Neuen Testament. Und wenn du etwas Unterschied kennst, das Altes Testament, das Neues Testament, dann hast du gemerkt, dass das Neue Testament immer krasser ist, oder? Also man würde sagen, gut, das Altes Testament das ist schon eine recht hohe Hürde. Die Hürde des Neuen Testament ist immer viel höher. Hast du schon gemerkt? Jesus selber hat gesagt, ich bin nicht auf die Erde gekommen, Freund, im Fall, für das Gesetz aufzuheben, sondern ich bin gekommen, für das Gesetz zu erfüllen. Also all die Buchstaben, die, 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 die gehen nicht weg. Sondern ich bekam und hat uns der Heilige Geist geschenkt, hat uns das Gesetz gegeben, für das wir können das Gesetz erfüllen können und zwar noch viel für meine, Im Alten Testament ist gestanden, wenn dir jemand den Zahn rausschlägt, dann darfst du ihm auch einen Zahn um Zahn, Auge um Auge, kennst du wahrscheinlich die Fersen. Und das Neue Testament ist noch viel krasser. Der hat gesagt, hey, wenn einen schlaht, dann hebt, hebt die einen schlägt, habt ihr die anderen Backen her. Liebt deine Finden. Also, das Level ist brutal viel höher. Leute das sagen, der Zent zum Beispiel, Marlene hat es vorhin gesagt, ja, das ist das Altes Testament. Okay, äh, finde ich auch. Und ich bin froh, dass wir als Familie sagen, wir wollen nicht einfach Altes Testament leben oder Zehnt geben, sondern wir wollen grosszügig leben. Wir wollen mehr als Wo Das Neue Testament lehrt uns großzügigkeit, lehrt uns, dass uns nichts gehört, sondern alles Gott gehört. Als Beispiel, Altes Testament, Neues Testament, das Neue ist immer krasser. Und der Sabbat im Neuen Testament, Weiß nicht, ob du den kennst, es gibt eine Stelle im Hebräerbrief, der ominöse Brief, wo man bis heute nicht weiß, wer er geschrieben hat. Falls jemand weiss, ich weiss, wer er geschrieben hat, kannst du es nachher sagen, dann Freunde, es endlich wüsste. Hebräer 4, 9-11 beschreibt der Schreiber vom Hebräerbrief in Situation, wo er sagt, Christen im Neuen Testament, Menschen wie du und ich, zeichnen sich aus, nicht nur durch Menschen, die voller Liebe sind, oder Menschen, die voller Glauben sind, voller Zuversicht sind, Menschen, die, haben wir die letzte Sonntag angeschaut, die gefüllt sind mit Lebenswasser und gar nicht anders können, als Leute links und rechts mit dem Lebenswasser beschenken und zu überfluten. Hier wird beschrieben, dass Menschen, das ist der letzte Punkt, der heisst, der ewige Sabbat. Dass Menschen im Neuen Testament, Christen im Neuen Testament, Menschen sind, die der ewigen Sabbat in sich tragen. Und da ist nämlich beschrieben, dass dir und mir Ruhe zusteht. Entspanntheit. Relax, don't do it. So. Das ist kein biblischer Song, aber ich die sehen Ist es ein Markenzeichen von deinem Leben. Ruhe, Entspanntheit, Weil links und rechts alles überhaupt nicht läuft. Wenn du dir das vorstellst, vielleicht zu so Recht, du sagst du, ich bin ruhig. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe. Die wahre Sabbatfeier. Das ist die Entwicklung vom Alten Testament noch viel mehr, als einfach einen Tag in der Woche Sabbatruhe zu haben, was wichtig ist. Die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran. Liebe Leute, heute mal bei 1F oder oder Livestream schauen, setzen alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generationen als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Schnell der Kontext zu dem. Wir wären eingeladen, sogar aufgefordert, in der kompletten Ruhe in uns zu bewegen. Dir steht absolute Ruhe, Entspanntheit, Relaxedheit zu, sagt Bibu und sein Volk, das ich vorher beschrieben habe, aus der Sklaverei kam aus Ägypten, auf die lange Wüstenreise gegangen, die viel zu lange ausgefahren war, wegen verschiedenen Gründen, und schlussendlich in das gelobte Land hineinkommen. das Land, wo, Jesus, wo Gott ihnen hat, hey, das ist das Land von der Ruhe, da Milch, da Honig, das ist alles perfekt. Selbst dort haben leider die Leute die Ruhe nicht gefunden. Aber das Problem ist, nicht, weil sie Gott täuscht hat und gesagt hat, in der Zeit hat Ruhe und dann es ist nicht so. Sondern weil sie Gott nicht gehorsam war. Sie hat dann einfach in diesem Land alle ihre Finder rausputzen. Dass wirklich nur noch sein Volk drin ist. Das war die Idee von Gott. Was haben sie nicht gemacht? Sie haben Kompromisse geschlossen. Und ich habe es gemerkt, das könnte so ein Bild so ein prophetisches Bild auch aus unserem Leben, dass wir manchmal in unserem Leben viele Kompromisse schließen. Nicht alles an Last, an Ängste, an Sorgen, was alles in unserem Leben als Finden sein in diesem Land, das uns Gott ehrlich gegeben hat, und das nicht alles rausgeputzt hat, wo Gott uns sagt, hey, was du eigentlich zu gut hast, ist absolute Ruhe und Entspanntheit. Es ein paar Monate her und wir sind beim Vorbereiten einer Predigt, die möchte ich abschliessen, ist mir das wieder in den Sinn gekommen, ich war innerlich alles andere als ruhig gewesen und äh, viele, viele Gedanken sind mir durch den Kopf gejagt und vieles konnte ich nicht handeln und, und einordnen usw. Und, so und ich war auch wieder in einer Gebetszeit drin, in der ich Gott gesucht habe, in der ich losgelassen habe, in der ich abgeschockt bin. Und ich war auf dem Brennmelo. <lacht> Aber da sitze ist auch meistens. Und auch gebraucht von Gott. Und in diesem Moment redet er zu mir und sagt, Andi, ich will, und ich kann nicht, wie das Gott heute uns, was geht? Darum erzähle jetzt nicht nur für mich, sondern für uns heute Abend. Sagt, ich werde mit dir eigentlich noch an einen anderen Ort von der Ruhe herkommen. Weißt nicht nicht der Ort, wo du zwar in meinem Reich unterwegs bist, der investierst für dein Reich, wie du das ja auch machst, die sind alle zusammen in seinem Reich unterwegs, der, der, der setzt euch ein für Menschen, der tut Gutes, all das. Das ist ja mega, mega cool. Aber sie kennen wir nicht manchmal so Situationen, dass wir merken, wir sind aktiv für tun etwas, es gibt so viel zum tun, zum machen, es gibt so viel Not. Und dann sage ich Jesus, hilf uns, Jesus, hilf mir mit diesem Projekt, Jesus, hilf uns heute Sonntag, Jesus, hilf mir mit dieser Predigt, Jesus, hilf mir mit dem und Jesus, hilf mir hier. Und Jesus hat gesagt, eigentlich wünsche mir, mit dir unterwegs zu sein, dass du nur noch tust, was du explizit weißt, was ich dir als Auftrag gegeben habe. Wenn ich dich auf eine Reise schicke, dann werde ich im Fall schon schauen, dass du alles hast, was du brauchst. Und ich werde dir in Zeiten vor Not, und ich werde es genau gleich gehen. wenn du aus der Ruhe erlebst, Not wird in unserem Leben kommen. <lacht> so, äh, sicher wie das Amen in Kirchen. Oder die Hände bei dem Es werden Probleme kommen, cool. aber wenn du in diesem Moment weißt, Gott selber hat mich auf die Reise geschickt, dann bist du in diesem Momenten ganz anders unterwegs. Weißt du, solche Moment, wo du so merkst, aber jetzt, äh, drückt es vielleicht irgendwo, weil ich meine Mutung auf einen neuen Weg gemacht habe. Ich habe zum Beispiel letztes Herbst die Eindruck, dass Gott mir sagt, ähm, reduziere deine Arbeit noch mal, in diesem Jahr auf, auf 80 Prozent, fang mal mit dem an. Und, äh, ich habe es eine gute Idee, gefunden, ich habe noch gerne ein mehr Freizeit. <lacht> Vielleicht auch. Aber ich habe natürlich schon überlegt, ja, finanziell, wie es finanziell geht. Ähm, meine Frau arbeitet zwar auch noch. Und, und das war so, einfach so ein, ein Eindruck im Nachbarn im Laufe war, steige noch mal in dieses neue Jahr mit 80 Prozent. Das ist so der Weg, den ich habe für dich habe. Wir haben das Budget gemacht, so, mit chli weniger Lohn. Und dann hast schon gemerkt, so, dass du ja gut, das geht schon, kein Problem. Aber vielleicht so Ferien, weißt, so, noch etwas drüber rein, dir etwas gönnen, ist das schon ein bisschen knapp. Aber weisch, wenn dich Gott auf eine Reise schickt und sagt, geh auf die Reise, ich schicke dich, ich schaue dir zu dir, dann schaut er zu dir. Und du kannst ganz ruhig sein. Du musst auch nicht und schauen, kommt noch Stotz hin oder irgendetwas, sondern Gott sagt, ja habe auf die Reise geschickt. Bleib ruhig. So also, wenn wir von, von, von jemandem ein paar Tausend Franken bekommen für Ferien zu machen. Kannst du das mal vorstellen? Wow. Und dann denkst du, die, hey Gott, schau. Du nicht, weil ich gejammerd habe, Tag wir du zu wenig Geld aber welche. Nein, das hat nie gesagt, ich rede Mal darüber. Aber Gott hat es gewusst, er hat uns auf die Reise geschickt, als Beispiel. Oder auch Gott, will er uns einen Auftrag geben, der sagt, hey, starte in das Abenteuer hinein und du vielleicht startest. Und vielleicht denkst du, was ist der Unterschied, ob ich unterwegs bin und Gott um Hilfe bitte oder ob ich nur noch aus der Initiative von Gott aus erlebe, ist ein riesiger Unterschied. Der Unterschied ist die Ruhe. Vor die Momente, in den Momenten, in denen das schwierig wird. Dass du nicht unsicher wirst und denkst, oh, warte jetzt mal, ich habe mich irgendwo verrennt sondern es ist so eine andere Ausgangslage. Wenn du in dem Moment, wo du das Gefühl hast, links oder rechts von mir, sieht es aus, wie ich einen falschen Weg habe Es ist schwierig, es ist herausfordernd. Und du in dem Moment zu so Gott kannst, du sagen, aber Gott, ich bin auf deinem Weg, oder? Und er dir anlächelt und sagt, ja, du bist auf meinem Weg, hier. ich habe dich nicht vergessen. Ich schaue zu dir. Und du erlebst, wenn er dich versorgt, wenn er dir hilft, wenn er Türen auftut und du kannst ruhig sein. Einfach ruhig sein. Ist es nicht auch eine tiefe Sehnsucht, die wir Menschen in unserem Leben Ruhe zu haben. Sabbat zu haben. zum Schluss für dich beten, für uns beten, während der Worship-Zeit, die jetzt kommt, dass Gott uns ganz spezifisch kann antworten kann, wo wir stehen, in unserem Leben hinein. Ganz spezifisch darf er zu uns reden und uns vielleicht auch Hinweisen, Blickwinkel geben, wie wir persönlich in die Sabbatruhe hineinkommen als ein Zustand in unserem Leben. Vielleicht gibt Gott aber noch ganz spezifisch auch Ideen, wie du kannst den Sabbat, den Tag in der Woche in 24 Stunden, der für dich für deine Familie oder für deine Beziehungszeit oder wie auch immer, die darfst gestalten. Darf ich bitte zum Schluss aufstehen, dass wir erwartungsfroh von dir sein dürfen, Jesus. Und geben wir dir die Zeit jetzt zum Vom Worship, der Anbetung. Danke, begegnest du uns. Danke, füllst du unser Herz mit deiner Ruhe, Jesus. Danke, hast du uns die Ruhe versprochen. Danke dürfen wir heute Abend die Ruhe bei dir holen, wenn wir sie nicht haben. Sie müssen wir nicht bitte Bete machen und um Ruhe bitten, sondern sie steht uns zur Verfügung. Wenn du nicht Ruhe hast heute Abend, du darfst du sie heute Abend ergreifen und dankbar annehmen. Und Jesus heute Abend danke sagen, dass er dir Ruhe gibt. Danke, Jesus, bist du da. Danke, dass du auf deinem Thron. Und danke dürfen wir mit einer mega Ruhe bei dir sein, und in unserem Leben unterwegs sein. Dann enttäuschst du uns nie. Sondern du stehst zu den Wegen, die du uns schickst. Und ich setze das in diesem Moment frei, bin. wenn du heute Abend Menschen hier auf einen Weg, auf eine Reise schicken willst, dann rett du, wirkt du, gestaltet du unser Leben. Das darf Ruhe zum Tourzustand werden. Zuversicht, Relaxedheit, ein riesiges Vertrauen auf dich als unser Leben. Danke, Jesus.